0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre och vårt allra första podcastavsnitt. Idag tänkte jag ta upp ett av de mest populära ämnena som jag har skrivit om på bloggen på forhealth.se och det handlar faktiskt om att sitta på hyk. Jag det låter kanske lite konstigt men det har enormt många hälsofördelar inte bara för kroppen som sådan utan det kan faktiskt hjälpa dig med allt från förstoppning till snygg hållning. Jag ska också ge dig ett riktigt snabbt tips på hur du gör din egna nyttiga majonnäs på bara några sekunder. Jag använder det här receptet hela tiden som annars är lite för lat för såna här avancerade grejer. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se 4health.se Och varför inte titta in där redan nu och ställa frågor om hälsa din egen hälsa eller någonting annat som du är intresserad av. Och som du vill att jag tar upp och besvarar i kommande podcastavsnitt. Jag hoppas att du är lika nyfiken och förväntansfull som jag är på den här nya podcasten. För äntligen så har vi en hälsopodcast på svenska. Men nu till ämnet. Om vi börjar med hugsittandet. Så Krille, jag krilla är min pojkvän eller ja, han är ju far till mitt barn så sambo kanske man ska säga hur som helst, han skrattar alltid åt att jag ofta sitter på huk på golvet och pillar med datorn eller någonting annat och, och så säger han att jag sitter Bali och med det menar han att, att jag sitter så som man gör i Asien men sanningen är den att, att de som tycker att det är konstigt att sitta på huk, de vet nog inte hur bra det faktiskt är och dessutom skönt när man gör rätt och kan sitta på hyk. För mig är det en viloposition. Och, och hyksittande är en av våra grundpositioner. Alltså det hör till vårt ursprungliga rörelsemönster. Vi har sju stycken rörelser som tillhör det här ursprungliga rörelsemönstret. Sju positioner eller basrörelser. Den första är en kaströrelse. Eller egentligen en vridning. På engelska brukar man kalla det för twist. Och den andra är en rörelse där man utför ett drag, eller pull på engelska. Den tredje är ett utfall, en lounge. Och den fjärde är att böja sig framåt, en bend. Och sen har vi den femte som är hyggsittandet, eller squat på engelska. Det sjätte är att man skjuter någonting, alltså, eller trycker det, en push. Och sen har vi den sjunde som är en gång eller, eller löpning, walk. Och hälsofördelande med att kunna göra alla de här rörelserna är väldigt många. Och det kommer du förstå här snart. Och just hyksittandet är väl det som flest personer har svårast med. Det är nämligen så att de flesta i västvärlden är alldeles för korta i hälsänen och i vadbusklerna. Och kan därför inte sitta på huk ordentligt. Och då blir det bara jobbigt. Det brukar man kalla för att istället för att man gör en squat så gör man en western squat. Vilket betyder att de har, har hälarna i luften fortfarande och sitter och balanserar. Det är väldigt ansträngande att sitta så om man, om man är för kort i hälsena av vader. Och de här personerna borde faktiskt börja stretcha och sitta lite mer på huk. Om inte annat av den enkla anledningen att om man är för kort i de senor och muskler som styr just då så blir det lätt att man börjar gå platt fot istället för att eh, rulla med foten när man går som man gör normalt. Och det här kan ge ett antal problem. Anledningen att man blir för kort i hälsidan är bland annat att man inte sitter på huk, vilket vi är gjorda för. Kolla bara på barn som leker utomhus till exempel. Min egen son på nio månader, han kan inte gå än men han kan sitta på huk. Det finns fler anledningar än just det att man inte sitter på huk som gör att, att man inte kan det. Eh, högklackade skor eller skor med upphöjd häl är en anledning som gör att man blir för kort på hälsidan och i hälsenen. Sittande på stolar har ersatt det naturliga huksittandet. Vi borde alltså inte bara äta mer som vi gjorde på stenåldern eller under evolutionen. Utan vi borde faktiskt börja röra oss mer som vi gjorde då också. Sluta sitta på stolar och inte springa allt för mycket i högklackade skor. Även om det kan vara rätt snyggt. Och framförallt försöka hänga lite på hyk. Varför inte ta nästa middagsbjudning på hyk? Men om vi då kommer till... Hälsofördelarna med att sitta på hyg, att kunna sitta på huk och att träna på att sitta på huk så är det först och främst att rörligheten i bristen och fotleden gör att vi kan undvika de skador som följer av en för kort hälsana och vardag. Till exempel dålig hållning och även den knäskada som man kallar för runners knee och minskad rörlighet. Och förutom vristen och fotleden så ryggen, minskad ryggverk är en fördel. Många har korta, sådana som man kallar för höft, höftböjare. Och jag har skrivit om, om höftböjare och korta höftböjare på forhealth.se. Så gå in och sök där om du är intresserad av det. Men höftböjarna är egentligen en samling muskler som går från lårbenet till bäckenet och ryggen. Och är man då kort i de här musklerna så betyder det egentligen att man viker ihop i höften. Och det gör att, att man går med putrumpar och överdriven svank eftersom framsidan av bäckenet dras neråt mot låret. När du sitter på huk så roterar istället bäckenet bakåt så att ryggraden får sträckas ut ordentligt och de förkortade och spända musklerna i ryggen får dessutom en väldigt skön stretch. Så har du ryggvärk så... Börja försöka lära dig att sitta på huk om du inte redan kan det. Kan du det redan så sitta och stretcha och, och slappna av. Den tredje anledningen då för utom bristen eh, ryggen är höfter. Man får stärkta höfter om man får faktiskt mindre verk i knäna. För svaga muskler kring höfterna kan ge knäskador. Eh, eftersom det ofta gör att man går med inåtvinklade ben. Och det här kan du undvika genom att du sitter på huk eftersom huksittandet ger motsatt effekt på både höfter och ben. Fjärde anledningen är rumpan. Och då pratar vi inte bara om hälsofördelar utan den blir både stark och snygg, rumpan. Att sätta sig eller att resa sig ur ett fullständigt huksittande är bland den effektivaste träningen du kan få för musklerna i rumpan. Och inte bara gör dig snygg utan rumpmusklerna är helt avgörande i vardagen för att du ska kunna lyfta och gå och så vidare. Vi får också en snygg och korrekt hållning av att sitta på hyk. Effekten av en starkare rumpa, starkare höfter, stretch av ryggen och bättre rörlighet i hälsorna och vardag är en bättre hållning. Och en bra hållning är inte bara avgörande för att vi ska undvika värk. Det är dessutom snyggare och gör att du mentalt känner dig bättre. En stolt hållning ger en självsäker person. Gå gärna in, och jag har skrivit om en del om detta också. Gå in och sök på segergester på forhealth.se. Så jag har skrivit om hur man stärker sig själv i vardagen genom det. Det låter lite flummigt kanske, men det funkar väldigt bra. En intressant fördel av huksittandet är minskad förstoppning Vi är faktiskt gjorda för att även sitta på huk när vi går på toaletten Huksittandet -sitta sätter fart på magen både mellan toalettbesöken men du kan också underlätta om du är hård i magen så kan du underlätta genom att ha fötterna på en pall framför toaletten för att hamna med mot en huksittande position när du går på toa Det finns till och med studier som visar att huksittandet förbättrar vårt bajsande och detta i sin tur minskar våra moderna problem som förstoppning, hemorroider och svullen mage. Anledningen till att det fungerar är att vinkeln på tarmen blir fel när vi sitter i sittande ställning så som vi gör på en stol eller på toaletten. Sittande så får vi ett uppåtriktat tryck på tarmen, vilket håller inne avföringen och gör att vi måste anstränga oss när vi går på toaletten. Men om vi istället sätter oss på hyk så slappnar den här muskeln som skapar det här problemet av och ändetarmen rättas ut. Så det är så, inte bara eh, hållning och, och, sådana, och verk och sådana här saker utan helt andra fördelar också. Och hyksittandet är verkligen en av våra ursprungspositioner och därför en så basic övning att det för de flesta räcker om att försöka sitta på hyk så ofta som möjligt för att lära sig det. När du kommer ner med hälar och rumpa och du inte behöver anstränga vadmusklerna, då är du där och då är det rätt. Du kommer känna det liksom, det, det känns inte alls längre. Du kommer märka det eftersom du då kan vila i ställningen. Du underlättar också om du, om du alltså vill lära dig att sitta på hygg om du stretchar vader och hälsorna så ofta som möjligt. Och skiljer du på att det här inte är bra för att du har verkande knän eller så så säger jag bara glöm det. <går> hyksittande är inte dåligt på knäna. Det är klart att komma in eller att ur ett hyksittande, precis som andra rörelser, det innebär alltid en liten risk för skada. Men att sitta korrekt på hyk har mer fördelar än nackdelar för knäna. Absolut. Det var det om hyksittande. Jag lovade ju också att jag skulle ge er en riktig heja majonnäs. Den är så enkel, så enkel. Det enda du behöver är ägg. Det ska vara rumstempererat eftersom det är nyckeln till framgång när det gäller majonnäs. Att alla ingredienser har samma temperatur. Så ägg behöver du och du behöver en olja. Själv använder jag en kallpressad rapsolja. Rapsolja brukar ge den mest neutrala smaken av de nyttigare oljorna. Men andra oljor man kan använda är faktiskt både avokadoolja och faktiskt även kokosolja. Om du kan få den flytande, alltså vid rätt temperatur. Du behöver också lite dichon lite vitvinsvinneiger. Och sen eventuellt kan man ha salt och peppar och örter. Eller vitlök om man nu vill göra aioli. Men så det du gör är att du har alla ingredienserna i en burk. Jag brukar ha en stor glasburk. Och då klickar du i ett ägg, rumstempererat. Du häller på mellan 1,5 och 2 halv deciliter olja. En tesked Dichon-senap och ja, knappt två matskedar vitvinsvinäger. Det enda du behöver göra sen är att du har alla de här ingredienserna i en stor burk. Glasburk jag har, som sagt. Och sen tar du en stavmixer. Du trycker ner stavmixern längst ner i botten. Kör igång den och sen ser du att det redan börjar bli lite majonnäsformat av det hela efter ett par sekunder. Och då drar du långsamt mixorn upp igenom hela oljan. Och sen är det klart. Och jag tror att det här fungerar för att när du lägger alla ingredienser så hamnar äggulan i botten. Och oljan lägger sig ovanpå. Så när du trycker ner stavmixan längst ner i botten och kör så blir det som att oljan droppar ner sig själv i ägget som ligger i botten. Smart va? Slipper hålla på och separera vita och gula och droppa olja och ha det. Och som jag sa så experimentera gärna med andra nyttiga fetter. Avocado, det har jag hört kan bli jättebra i majonnäs och är också en fin och nyttig olja. Och kokosolja är ju en helt perfekt olja så om du testar det så får du jättegärna höra av dig och berätta hur det gick. Men det kräver ju en viss temperatur. Så testa gärna som sagt och återkom. Det var allt för idag. Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att du klickar på ikonen, alltså bilden på mig i iTunes. Och sen väljer du betyg och recensioner. Välj inne där så klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna. Om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen som heter Skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Och Vill du dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett e-mail till din vän eller att, kan du också klicka på Dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Kanske har du följd frågor på det här ämnet eller så har du frågor om något helt annat. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en riktigt härlig dag!